0: Qué bueno gracias a Dios eh, bueno pues el día de hoy como todos sabemos tradicionalmente se festeja el día del padre y pues este vamos a ver un tema relacionado a él vamos a descansar el día de hoy el, el, el estudio del libro de Eclesiastés. y qué le parece si mientras va abriendo su biblia en el libro del Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 y en lo que usted busca este, este versículo Quiero recordarle que ya está disponible en la mesa de atrás La conferencia de hace ocho días y también todos los temas de Eclesiastés Que hemos venido estudiando con la ayuda de Dios Bien pues ahora sí vamos a comenzar, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar Padre en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús Reconocemos que el poder del Espíritu Santo habla a nuestra vida a través de este precioso libro Tu palabra, la Biblia Creemos Señor que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones Recibimos de ti lo que necesitamos escuchar, saber y aprender Te damos gracias Padre porque creyendo en el nombre de Jesucristo Nosotros atamos y echamos fuera todo espíritu que se quiera levantar en contra de tu palabra Te damos gracias Señor porque tú estás en este lugar, en nuestra vida hablando a nosotros Nosotros lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús, Amén Gracias a Dios El tema de hoy se titula ¿Cómo debe ser un buen padre? O el padre cristiano Es una enorme responsabilidad Asumir dentro de un liderazgo Digamos la jefatura de alguna oficina Es una enorme responsabilidad Cuando una persona quiere asumir Dentro de algún gobierno Una representatividad pero la mayor responsabilidad en todos los aspectos es la de ser padre Día con día la palabra de Dios nos dice cómo debe de ser un padre Los errores que comete un ser humano como padre Pero qué es lo que no debe de hacer un cristiano Y qué es lo que sí debe de hacer para ser un buen padre Muchas de las veces la consecuencia de enfrentar esta responsabilidad tan grande de ser padre a muchos seres humanos les hace rehuir Otros tantos creen que únicamente con tener bebés Lo asume a ser padre de familia Esa es una mentira Otra es también pensar que el casarse, llevar el gasto y San se acabó Es toda la responsabilidad de un padre Tampoco es toda la responsabilidad Hay muchas cosas que debe de asumir un padre Y dentro de ellas también la historia y la misma Biblia nos enseña como mujeres valientes han asumido también la responsabilidad de ser papá y mamá al mismo tiempo. Tengo en mi mano un recorte de periódico, del periódico Milenio, que fue publicado el 30 de octubre del 2008. Y le voy a decir por qué un año de diferencia, porque tengo otras noticias más recientes en cuanto hablan a la paternidad o este derecho. Y cómo se ha comportado el ser humano como padre de familia Aumenta 40% el índice de divorcios en México Las principales causas de la separación son falta de comunicación y problemas maritales Señaló Erwin Salas Juárez, coordinador de medios alternos del Consejo de la Comunicación Este mismo hombre fue entrevistado por el periódico Milenio Y este mismo dijo que este foro para la familia fue organizado por el sistema estatal Para el desarrollo integral de la familia El empresario comentó que en, en último estudio de consejo Señala que ahora los matrimonios jóvenes duran menos Más adelante se refiere este hombre en cuanto a la paternidad Si los padres se empeñaran en dar atención a sus hijos Tan solo hasta el tercer grado de primaria Habría una mayor disposición del menor para seguir el ejemplo Los profesores en las aulas deben abanderar la causa de la familia también Hoy en día los jóvenes de las grandes ciudades sufren mucho Ya no quieren salir ni hablar con los padres Es muy complicado establecer comunicación con ellos Esto es lo que dice una institución que se refiere a la investigación de la familia. Pero ¿en dónde pesa la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De papá, de mamá, de los hijos? ¿Y hasta dónde es también la responsabilidad del padre? En el libro del Deuteronomio capítulo 4 versículo 9, la Biblia dice, Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a quién, a tus hijos y a los hijos de los hijos. Dios habla primeramente en cuanto a esta responsabilidad, que cabe la responsabilidad al padre de familia instruir en la educación, Asimismo como el conocimiento de un Dios todopoderoso al padre No es verdad que cuando tú mandas a una persona a la escuela Está recibiendo educación, ahí está recibiendo instrucción La educación así como la misma formación es tu responsabilidad Y mi responsabilidad cuando ya somos padres de familia Nosotros al ver este tipo de mensaje no solamente nos daremos cuenta en quién cabe también la responsabilidad Y quién se sujeta también como esposo ante Dios Vamos todos a primera de Corintios En el capítulo 11 Y aquí en este contexto La palabra de Dios no solamente nos empieza a decir un orden Fíjense ustedes La Biblia nos dice claramente en primera de Corintios capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 5 ya la tiene usted dice la biblia pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse se cubra porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de Dios pero la mujer es la gloria del varón versículo 8 porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles pero en el Señor ni el varón es sin la mujer Ni la mujer sin el varón Porque así como la mujer procede del varón También el varón nace de la mujer Pero todo, ¿de dónde procede? La Biblia nos enseña textualmente Que hay una sujeción Cristo de la misma forma es la cabeza de quién? Del varón El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo El primer requisito para ser un buen padre de familia es estar sujeto a Cristo Es el primer requisito que la Biblia nos da Si una mujer quiere tomar la posición de ser papá y mamá al mismo tiempo estando el papá Ahí hay rebeldía si la mujer es la que quiere llevar como quien dice los pantalones hacer esto por lo que yo digo empieza el comienzo de una rebeldía y un desorden en esa familia Un buen padre que quiere ejercer la autoridad siempre siempre tendrá que sujetarse a Jesucristo Pero principio de cuentas cómo se ejerce la autoridad en la familia si nosotros leemos proverbios en el capítulo 13 versículo 24 La Biblia nos enseña algo preciosísimo Proverbios 13 24 Una cosa que nosotros debemos aprender como varones Es que la autoridad no se ejerce a nuestro antojo Ni tampoco porque yo quiero Ni porque lo mando yo en ninguna manera la autoridad siempre se tiene que ejercer bajo la palabra de Dios. No es porque yo digo, ni porque yo lo mando, ni porque así me place. En ninguna manera, sino no, caeríamos en un autoritarismo. Entonces, ¿qué es lo que debe de regirse y debe de ser como peso de ley en un varón que es padre de familia? ¿Saben ustedes qué es? La Biblia. La palabra de Dios. Y en Proverbios 13, 24 La Biblia nos enseña Algo precioso Cuando una persona Dice amar a su hijo Hoy en la actualidad Vemos muchas de las veces Más aún los que tienen hijos ya Mayores 8, 9, 10 años O que están en crecimiento ¿Qué sucede? Por pena luego no los disciplina Por vergüenza no les llaman la atención Y aún más si el niño empieza a hacer rabietas en un lugar público Por temor a que tú no, no lo vayas a disciplinar Te quedas calladito Y después cuando ya no te aplicas una disciplina en ese niño Pasan los años, el niño sigue creciendo con rebeldía Nunca le llamaste la atención Sabes, al rato se te va a poner al brinco Ya no lo vas a poder controlar Y ya cuando tenga 18 años no te lo puedes surtir ni tampoco puedes agarrar la varita para disciplinarlo Una persona padre de familia Temerosa de Dios Siempre va a disciplinar a su hijo A su hijo justamente Si el chavito hizo algo erróneo Fue a la tienda del mercado Tomó algo que no le pertenecía Se lo escondió Lo toma de la mano y Le dice mira mijito eso no está bien lo, lo lleva al baño o a un lugar Donde no lo exhiba Donde no lo avergüence Y ahí sí se lo surte Empieza y le da sus nalgaditas No lo exhibe públicamente Y después el chavito todo adolorido Va a entender y va a comprender Que eso no se hace ¿Qué nos dice Proverbios? Proverbios 23 Proverbios 13, 24 Fíjense ustedes El que detiene el castigo a su hijo ¿Qué dice? Aborrece más el que lo ama desde donde, desde temprano lo corrige ¿Cuántas mamás a mí me ha tocado ver en algún momento que porque el niño no se enoje Lo dejan hacer berrinche para que el niño consentido, el chiquilín No vaya a ser una rabieta más gruesa, lo dejan a que haga lo que le dé su gana Sigue creciendo el chavito, el niño y al rato la mamá no lo puede controlar pero cuando la Biblia nos enseña claramente cuando un padre de familia detiene el castigo a su hijo En ese momento le está diciendo no me interesas, no te quiero porque está creciendo a su antojo el niño De tal forma que cuando el niño quiera hacer lo que le dé su gana va a manipular, a manejar y a controlar a sus propios padres Eso es real ¿eh? Y todo por el temor de que el niño se vaya a molestar o se vaya a sentir ofendido Y desde principio desde que el niño va teniendo una formación es responsabilidad de papá guiarlo en una buena enseñanza bíblica Y una formación por supuesto con temor a Dios pero también civil pero también de una formación educativa Porque es responsabilidad de papá la biblia nos enseña también más adelante en Proverbios 23 Fíjense ustedes Proverbios 23 Versículo 13 y 14 ¿Cuántas veces A mí me, a mí me mencionó mi papá Cuando en algún momento Yo me le iba, me le, me le ponía Rebelde, yo quería ver, fíjense ustedes Cómo ha cambiado la cultura Hace algunos años No muchos, pero había un programa Muy popular que se llamaba la carabina De Ambrosio no sé si ustedes lo llegaron a conocer Yo tenía prohibido ver la carabina de Ambrosio Porque era un programa como 3X Imagínense la cultura que había Y aparte pues era otro tipo de Pues éramos muy apegados a la religión popular Entonces yo no podía ver la carabina de Ambrosio Y un día que nadie había en la casa Que empiezo a ver y que le prendo a la tele y estaba la pájara Peggy Sí que sí, no hombre pues me di vuelo Ahí está la pájara Peggy Mercado de lágrimas Feliz porque estaba viendo yo la carabina de Ambrosio Y de repente pues va llegando mi papá ah. Y cuando ve que estaba viendo yo la carabina de Ambrosio Les estoy hablando de hace hace unos años ¿no? <risa> hace unos años y mi papá me dijo, ¿sabes por qué no puedes ver ese 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 programa? Porque salen muchachas muy desvestidas, no sé si se acuerdan Ahora ya salen de otra forma, ya prácticamente desvestidas Era otro tipo de cultura Y a lo que voy es a lo siguiente Cuando él me estaba enseñando eso Fíjense ustedes, yo me siento orgulloso de mi papá Como un ejemplo Él fue machetero él fue cargador y nunca escuché una mala palabra de su boca. ¿En serio, eh? Nunca, nunca escuché una grosería porque me dijo lo que yo te enseño, tú lo estás aprendiendo. Yo llegué a verlo varias veces con los costales de, de harina cargando, eh, lo que es un machetero, lo que es un, un cargador y el hombre, sabes es que cuando llegó el momento ya no hay para pagar la escuela. A trabajar vamos a ver eso también más adelante Pero nunca escuché una mala palabra de él Pero eso sí todos los días con mucho respeto Estábamos en el rosario a las 7 de la noche Y a las 7 de la noche tenía que estar yo ahí Desde su perspectiva humana La Biblia también nos dice cómo debe de ser un padre Él en su conocimiento como muchos padres de familia Guiados por Dios que no quieren que su hijo crezca en desobediencia o en rebeldía si sí van a aplicar una disciplina Yo rara vez puedo creer que un padre de familia discipline a su hijo para que le vaya mal Rara vez en serio un padre de familia más va a agarrar a un niño esto no se hace porque no es correcto Y nosotros cuando estamos creciendo ¿qué nos pasa nos sentimos claramente ofendidos, nos sentimos rechazados Mi papá es malo, mi papá es esto, ay viejo feo, viejo esto Y te sientes ofendido, así pasa con papá Dios Cuando estamos creciendo y descubrimos muchas de las veces Errores en nuestra vida y Dios nos corrige, nos enojamos ¿Qué dice Proverbios 23, 13, 14? No rehuses corregir al muchacho Porque si lo castigas con vara no morirá Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol Un buen padre nunca va a rehusar la disciplina en su casa Un buen padre siempre tiene que estar alerta Alerta completamente de la educación de sus hijos Hace algún tiempo y para ser más exacto hace un año Dimos una serie titulada la guerra de la serpiente contra la mujer En donde explicamos los deberes también de un padre Vimos inclusive el ejemplo de un magnate de una televisora muy importante En donde el hijo textualmente dijo mi padre fulano de tal es el hombre más importante El más sabio pero fue un fracasado como padre de familia porque nunca lo tuve la razón de que un, un padre vaya en busca del alimento no significa que abandone a sus hijos y diga desde las 4 de la mañana hasta la una o doce de, de la noche esté trabajando y los hijos abandonados. Es verdad que hay veces que se requieren de un, de un sacrificio, pero pregunta: ¿qué sacrificio hay que hacer para que la familia se descuide? Ningún éxito en la vida. Justifica el fracaso de la familia Escuchaste bien Ningún éxito en la vida Justifica el fracaso de la familia Y cuando un ser humano únicamente está Si sí necesito trabajar Si sí necesito llevar el alimento Ah pero necesito este coche Necesito el otro Es verdad y es bueno que tú proveas Para la casa Es verdad que tú también seas disciplinado Pero no con avaricia no es malo que tú empieces a ahorrar para un coche No es malo que tú también ahorres para comprar una casa Lo malo es cuando tú lo haces ya descuidando a tu familia ¿A qué precio? Para que al rato eh, ya veas a tus hijos ya más grandes y digas ¿Este era mi hijo? Un caso de una persona que, que conocí únicamente de vista Hace algunos años tuvo su bebé esta muchacha y esta muchacha por necesidad de tener a su hijo lo dejaba con la mamá, bueno gracias a Dios porque tuvo su hijo Pero esta niña porque era una niña al pasar las semanas nada más veía en la mañana dormido a su hijo Y en la noche, en la noche, en la noche que regresaba después de dos o tres meses saben qué fue lo que dijo esta niña Mi hijo ya camina, nunca había disfrutado el crecer a su hijo es verdad que los seres humanos, los hombres tenemos que ser principalmente los hombres proveedores para el hogar Vuelvo e insisto a decir pero a qué precio La Biblia nos enseña cómo debe de ser un padre de familia Y nos lo dice en 1 de Timoteo 5, 8 La Biblia nos enseña que no es al precio del matrimonio No es tampoco al precio de los hijos no es tampoco descuidando a tus hijos En ninguna manera En primera de Timoteo capítulo 5 Versículo 8 Un buen padre Un buen padre de familia Va a proveer siempre para su casa Y fíjense ustedes lo que dice Primera de Timoteo 5, 8 Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa ¿Qué dice la Biblia? Ha negado la fe y es peor que quién, que un incrédulo. El padre es el responsable de llevar el alimento a la casa. ¿Cuántas veces mamá, sí, muchas de las veces porque papá se quedó sin trabajo, mamá. por eso la Biblia le llama la ayuda idónea. La mamá está, ¿sabes que Muchas de las veces en sacrificio, hasta lavando ajeno, planchando ajeno para tener alimento y frijolitos en la casa. No es malo. Pero cuando papá se la pasa dos o tres semanas acostadote, echadote, viendo la tele Únicamente los avances de las telenovelas eso no está bien Porque entonces no está ejerciendo su responsabilidad como padre de familia Es mamá entonces la que está ejerciendo y la mamá puede decir Pero qué hago si este inútil no hace nada ¿Qué hago entonces si este hombre lo único que me hace es traerme más penas y penas y penas ¿Y los hijos viendo cómo son papá y mamá? Vamos a ver segunda de Tesalonicenses 3:10, ¿qué dice la Biblia cuando papá no trabaja? Es sencillo, nosotros podemos conocer personas que, que tuvieron años, de verdad, años que no trabajaron, pero les ofrecían un trabajo de algo. Ay, no, 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 ¿cómo crees? Si yo estoy titulado en esto. Oye, pero te están ofreciendo este trabajo No, 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 ¿cómo crees? Y con familia, ¿eh? Ay, pero ¿cómo crees? Yo trabajar de esto, no, ¿cómo crees? Si yo estoy titulado, tengo esta carrera Necesito ejercer de esto Déjame decirte que ciertamente si tienes una carrera Qué bueno que la desarrolles Pero cuando no hay alimento en la casa ¿Sabes qué? Hasta rejuntando fierro o papel para llevar a la casa Y es en serio, ¿eh? Es en serio, yo en algún momento conocí a una persona que duró meses Casi, casi dos años sin trabajar Y el chavo agarraba, sabes que ya no tenía eh, la preparatoria que hizo este chavo Agarraba las botellas, las latas, el cartón, lo vendía y era lo que llevaba a su casa De verdad Y este mismo, esta misma persona después estudió la preparatoria como pudo Y después sacó una carrera técnica, pero como pudo y te voy a decir una cosa Textualmente cuando papá no va a la casa Tampoco que coma Aquí lo dice la palabra de Dios Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 Porque también cuando estábamos con vosotros Os ordenábamos esto Si alguno no quiere trabajar ¿Qué dice? Tampoco coma Si alguno no quiere trabajar Tampoco coma la Biblia dice textualmente Oye, estoy completamente seguro Que si a, a la persona no le dan de comer En dos o tres días Rapidito encuentra un trabajo Yo he visto personas de 60 años, 70 años Trabajando en los supers Y ganan bien, sabes Con las propinitas que les dan Yo conozco personas también De más de 70 años Vendiendo dulces Honrosamente y ellos sabes que se mantienen solos. Como una persona mucho más joven dice sabes qué? si yo tengo estos títulos tengo estos otros. Óyeme qué te pasa. Lo primero que Dios nos dice si tienes necesidad de comer también tienes tener tener que necesidad de trabajar. El deber siempre es de papá llevar a la casa el alimento. Pero qué sucede cuando no hay papá. ¿Qué pasa cuando una persona nos enseña todo esto? Si nosotros leímos 1 eh, Timoteo 5, 8 Y vemos textualmente Que es peor que un incrédulo Es señal de una persona apóstata ¿Cómo que papá es apóstata? Sí, porque no se está comportando como un cristiano No está trayendo el alimento a la casa Es peor que un incrédulo Está camino a la apostasía Y uno de los primeros deberes para trabajar para llevar el alimento es ese buscar primeramente a Dios y después sabes qué, señor no tengo trabajo ahora pongo esta necesidad sabes qué, hasta limpiando coches esto es en serio ¿eh? ahí es donde empieza la imagen paternal donde el niño o la niña ve ese es mi papá ese es mi papá fíjate a los tantos años de edad está trabajando, está buscando honradamente un lugar para desemplearse Pero cuando papá no hace esto lo único que sucede es el fracaso de un padre Hay consecuencias de un padre desobediente, hay consecuencias de un padre que no ejerce la autoridad y en primera de corintios la biblia nos enseña que todo lo que ha sido escrito en el antiguo testamento es para que nosotros lo aprendamos y vamos a ver en génesis capítulo 19 versículo 1 cuáles son los errores que puede tener un padre de familia cuáles son los errores en los que incurre una persona que no es guiada por dios fíjate tú puedes tener la biblia puedes leerla pero no la puedes aplicar puedes estudiar la biblia pero no puedes tener el valor de disciplinar a tus hijos y los hijos por eso muchas de las veces son rebeldes y los hijos también se pueden justificar Ah, es que tú no me enseñaste tú no hiciste esto momentito también hay un sentido común el niño también el joven también el adolescente tiene un sentido común en donde sabes que él está mal bueno pues entonces yo empiezo a corregir mis errores ¿Qué dice Génesis capítulo 19 versículo 1 llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo las primeras consecuencias que nosotros vemos en este versículo en Génesis 19 versículo 1 es que si nosotros leemos Génesis capítulo 13 nos daremos cuenta que Abraham y Lot empezaron a tener mucho, mucho ganado y qué sucedió con ese ganado era tanto el ganado pero tantísimo el ganado que tenían que dijeran qué bárbaro bueno las que tengan este color son para ti las que tengan de este color son para mí así quedamos órale pero como ya no cabían qué fue lo que hizo equivocadamente Lot, Lot miró hacia Sodoma y dijo si me voy para esa ciudad allá en esa ciudad va a haber buen trabajo llevo dinero en esa ciudad también ha de haber prosperidad en esa ciudad ha de haber muchísimas cosas que a mí me convienen pero no se fijó en algo en sus hijos nunca se fijó en que tenía familia y dijo bueno pues estos que me sigan no importa vámonos para Sodoma y vamos allá a trabajar vamos a tener mucha lana vamos a prosperar ah ¿Y qué sucedió? ¿Saben ustedes quién padeció? La familia. Porque papá no se fijó, como él dijo, bueno, no pongo en manos de Dios el cambiarme de domicilio. Pues vámonos total, allá va a haber mucha lana. Vamos todos a segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Y fíjense cómo la Biblia nos enseña. Lot dijo, vio dinero, vio posibilidad allá. Ah, pues es de Dios, quizás vámonos para allá pero nunca se fijó que tenía familia cuántas personas se van a otras ciudades viendo una prosperidad sin orar sin saber que es voluntad de Dios irse a esa ciudad y no se fijan que tienen familia y después la familia sufre las consecuencias el error de este lot fue no fijarse en sus hijas tenía familia no le importó su familia dijo ah pues vámonos para Chiapas ah pues vámonos para tal ciudad total allá va a haber dinero hay prosperidad hay dólares hay esto no importa hay, hay inmoralidad no importa en todos lados hay momento no te prostituyas en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 7 dice la biblia y libró al justo Lot ¿Cómo dice Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot se traslada, como dice Génesis, ve: Pues me voy a Sodoma sin poner en manos de Dios, que de verdad, si era de Dios irse a esa ciudad, no le importó. Tomó sus cosas y cuando estaba en ese lugar se vio afligido. ¿Qué hago en esta ciudad? ¿A qué horas? Mis hijos están en las discotecas, mis hijas están en las discotecas. Hay droga, hay alcohol, hay ciudades perversas. Si sí, es cierto, en todos lados hay esto, pero hay unos lugares más perversos que otros. La pregunta es: ¿qué pasó con Lot? En Génesis 19, ahora en el versículo 4 al 8 la biblia nos dice una segunda consecuencia cuando el padre pierde el interés por sus hijos ya no le importó descuidó por su trabajo a los hijos no importa ah, ahí están los hijos no importa qué bueno vámonos y la segunda consecuencia es ya no tenía ni amor ni, ni tampoco interés por sus hijos Génesis 19 del 4 al 8 pero antes que se acostasen Roderon la casa los hombres de la ciudad Los varones de Sodoma Todo el pueblo junto Desde el más joven hasta el más viejo Y llamaron a Lot y le dijeron ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos Entonces Lot salió a ellos a la puerta Y cerró la puerta tras sí Y dijo os ruego hermanos míos Que no hagáis tal maldad Versículo 8 He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere Solamente que a estos varones no hagáis nada Pues que vinieron a la sombra de mi tejado ¿Qué nos enseña este contexto de la palabra de Dios? Sodoma se convirtió textualmente en un centro inmoral Perversión, Llegaron los casinos Llegaron las apuestas Las cantinas estaban abiertas Las 24 horas Ya también había eh, este, Muchos botaneros les llaman uh, Había tanta perversión Pero papá estaba trabajando Los hijos qué bueno bien gracias Y la muchacha en dónde estaba La niña, la jovencita Y el papá justamente podía decir hija, no te falta nada Tienes que comer, tienes que vestir Tienes todo pero le faltaba principalmente amor Y por eso el índice es alto Se ha incrementado en mujeres Adolescentes que tienen bebés Porque a través del de novio A través de la parejita Tratan de buscar el consuelo Y no falta el gandallón El pasado de lanza Que a través de eso Únicamente se burla de ellas ¿México se puede comparar con Sodoma? Es una pregunta se puede comparar México con Sodoma, si hay fiestas, hay alcohol, hay depravación lo que nos enseña la palabra de Dios es que en el momento que Dios mandó a los ángeles a sacar a Lot de Sodoma, Lot estaba en medio, estaba en la mera frontera pero qué sucedió con Lot, no le importaron sus hijas sabes que no te metas con ellos lo primero que un padre de familia tiene que hacer es defender a su herencia la biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y a Lot ya, ya no tenía un corazón dispuesto como a decir sabes que son mis hijos yo los he visto crecer no Lot ya había perdido el amor en esa área sabes que en ese momento ahí están mis hijas y qué sucede y qué nos enseña la palabra de Dios este es un fracaso como padre Lot también empezó a cosechar el descuido como padre Era tanto el grado de inmoralidad que había en Sodoma y Gomorra Que el mismo Lot ya estaba totalmente Ah sí, por allá hay centros, por allá también hay esto de, Hay prostitución, no importa Ah por allá también esto, las muchachas bueno con que estén bien ¿Sabes qué sucedió? No solamente dejó moldearse Moldear el mundo en su cabeza Vamos a leer en este mismo capítulo Génesis 19 del versículo 30 al 38 Y qué tanto el padre perdió el interés por sus hijas que permitió la inmoralidad quizás hasta su casa Fíjate lo que dice Génesis 19 versículo 30 Pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en su ar y habitó en una cueva él y sus dos hijas entonces la mayor dijo a la menor nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra ven demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre mas él no sintió cuando se acostó con ella Ni cuando se levantó El día siguiente dijo la mayor a la menor He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre Démosle a beber vino también esta noche Y entra y duerme con él Para que conservemos de nuestro padre descendencia Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche Y se levantó la menor y durmió con él Pero él no echó de ver cuando se acostó con ella Ni cuando se levantó las dos hijas de Lot concibieron de su padre Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab El cual es padre de los Moabitas hasta hoy La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí El cual es padre de los Amonitas hasta hoy ¿Qué nos enseña la palabra de Dios aquí? Era tanto el desinterés del padre de familia Era ya tanto la maldad que se había permeado en muchos hogares que él permitió la inmoralidad cuántos padres de familia permiten la pornografía dentro de su casa ah pues es normal cuántos padres permiten también que el muchachito tenga prácticas y decorosas con su mismo cuerpo ah pues es normal se está enseñando Cuántos padres de familia instruyen inclusive a su hijo a ver películas pornográficas Si alguien le va a enseñar mejor que sea yo dice el papá Y no sabes el veneno que le estás inyectando a tu hijo Le estás inyectando no solamente veneno le estás inyectando un cáncer Que está enfermando su mente, su corazón, su alma, su espíritu Y te voy a enseñar este recorte lo que dice textualmente en cuanto a la pornografía ¿Sabías tú que existen más de 10 tipos de pornografía? Hay más de 10 tipos de pornografía sin contar la pornografía por teléfono La pornografía por internet, la pornografía por taxis y citas y otras etcétera, etcétera, etcétera ¿Sabes qué dice este texto? Muchos matrimonios acaban por adicción a la pornografía Advierte un experto el presidente de la organización Moral en Media, Robert Peters, advirtió que al menos 10% de la población mundial es adicta a la pornografía y que este vicio es causante de la ruptura de muchos matrimonios. Durante el Congreso Internacional Vida y Familia, Mentiras Globales, realizado en la Universidad Autónoma de Baja California, el experto señaló que en la mayoría de los casos el adicto es el varón. Lot, bueno, pues no hay problema, todo el mundo está corrupto. ¿Qué de malo tiene que tú tengas unas fotos ahí con unas muchachonas con media ropa? Total, ¿cuántos matrimonios también tienen hasta películas 3X para después verla y calentar motores? ¿Sabes qué? Ese es un error. Y es cierto, ¿eh? Y no te imaginas el daño tan perverso que puede ser para tus hijos. Y después de verdad es tan malo, tan dañino Ese tipo de material satánico Que puede un jovencito, un niño de 6 o 7 años Con la capacidad de poder manejar un DVD O un VHS o un aparato reproductor de películas Introducir ese tipo de material y después verlo No te imaginas el daño espiritual, moral, psicológico Que viene contra un niño y muchos padres de familia ¿qué tiene de malo en serio eh? dentro de esos 10 niveles de pornografía de verdad está inclusive el satanismo hay un libro textualmente llamado Satanás escondido en donde lo escribe una mujer que fue víctima de violación desde niña fue vendida desde los 6, 7 años introducida por su madre que era alcohólica, se la introdujeron por una revista del conejito, ¿la conocen ustedes? A altos niveles de esta revista se maneja el satanismo. ¿Y cuál es su mercado? La pornografía. Y no te imaginas el daño que es. Ah, pues no importa. Las muchachas como ya habían visto tantas cosas allá afuera, hombres con hombres, mujeres con mujeres, esto, aquello, pues total. ¿Qué de malo tiene que nos metamos con papá? Que al cabo es de la familia. ¿Qué cosas tan horribles dice la palabra de Dios? Dicen, pueden decir algunos. Pero qué cosas tan alertantes nos habla la palabra de Dios al que un padre descuide a sus hijos en esa área moral imagínate un jovencito o una niña tomar ese tipo de material pornográfico que no están totalmente el cuerpo no está diseñado para eso y ver imágenes de otra persona en donde esas imágenes se quedan grabadas para después ellos usarlas con otras personas empiezan las fantasías después de las fantasías es una realidad y después por eso vienen las rupturas familiares y después qué sucede el hombre lastima a la mujer al ver ese tipo de material porque ven imágenes no aptas no sanas no de parte de Dios que quieren hacerlas también obligar a la mujer Ah, pero como eres mi esposa tienes que hacerlo discúlpame estás equivocada no es un objeto no es un animal no es un juguete eso es lo que Satanás trata de hacer a través de ese tipo de imágenes ciertamente todo lo que papá mamá una pareja un matrimonio dentro del matrimonio puedan hacer pero que no deshonre que no manche su imagen que no la lastime es es honroso pero cuando es obligado se puede considerar hasta violación y todo por una imagencita por una imagen que vieron ahí Ay, con mucho respeto lo digo Ah mira se me antoja de esta forma Y estás lastimando a la mujer Cuántos jovencitos Adolescentes Y particularmente desde la secundaria Era cuando desde la secundaria Ya se circulaban las revistas de pornografía Ahora hay hasta niños Hay un programa de televisión De una televisora que le llaman de la Jusco Donde la hermana cristiana De frente a frente menciona Ha visto imágenes de bebés Imagínate hasta dónde está la moral y así era como en Sodoma y Gomorra y todo por una imagencita el fracaso del padre comienza cuando permite ese tipo de imágenes ese tipo de conductas dentro de la familia y después la familia está totalmente torcida perverta, pervecida toda descompuesta en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12 la Biblia nos enseña cómo Lot y Elid fracasaron como padres. La Biblia nos alerta, nos alerta a todos los varones, a todos los hombres, a que tomemos en serio nuestro papel. En Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. ¿Qué sucede cuando un padre de familia le dice, "Mira, yo te estoy instruyendo, yo te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer" y el niño o el adolescente, mejor dicho, no quiere hacerlo. No lo debe de obligar. Hay en cierta edad que ya papá no debe de obligar al adolescente. Tampoco se lo tiene que surtir porque ya hay también un intelecto en el joven. Él tiene, eh, digamos, la capacidad de distinguir o de decidir entre el bien y entre el mal. A una persona de 40 años su papá no lo puede obligar. Ya es un adulto. Pero sí lo puede aconsejar. Primera de Samuel 2.12. Dice la Biblia. Los hijos de Elí eran hombres impíos y que dice la palabra de Dios y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabían ustedes que Elí sabía de la palabra de Dios? Pero Elí no tenía, ¿sabes qué? ¡Ay! Era el sacerdote. Pero a sus hijos, ¿cómo los va a obligar de niños a que vayan al templo? A sus hijos, ¿cómo los va a obligar a que abran la Biblia? ¡Ay, no! Pero si no quiere... A sus hijos, ay cómo les va a hablar de Dios si prefieren ver este otro programa, cómo les va a hablar, sabes es responsabilidad desde el padre hasta el niño que empiece a crecer, a instruirle, si el niño más adelante decide no, no, no seguir estos pasos la conciencia del padre queda limpia delante de Dios porque el padre tomó esa responsabilidad de decirle hijo yo te enseñé qué era lo que tenías que hacer Hijo yo te enseñé que era bueno y que era malo a través de la palabra de Dios Si tú, muchacha, si tú muchacho decides tomar carretera irte con otro muchacho o muchacha ya es tu responsabilidad En primera de Samuel capítulo 2 versículo 17 la Biblia dice Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hijos de Elí no solamente se rebelaron a Dios, sino que tomaban muy poquito lo que de Dios era la palabra. Ah, sí, como nunca tuvieron una conducta, no sabían esto. Nah, todo mundo es hipócrita, todo el mundo es esto. ¿Sabes qué? No importa, hagamos lo que hagamos. ¿Qué otra cosa? hizo también Elí, Eli puso a sus hijos antes que Dios tuvo miedo de disciplinarlos en el versículo 19 qué dice la palabra de Dios y le hacía a su madre una túnica una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado la biblia nos enseña textualmente en este versículo Cómo, cómo los hijos se rebelaban. El papá cuando ve una, una conducta no apropiada Tiene que disciplinarlo A una, una, Es cierto que es importante el testimonio en tu vida Es cierto que es importante que tú tomes las riendas Como se dice coloquialmente y si ves errores Sabes qué, ok yo la he regado, he hecho esto Pero es tiempo hoy de corregirnos Pero cuando el papá no pone la disciplina textualmente en su casa los hijos pueden agarrar carretera en, el, en primera de Samuel capítulo 2 versículo 32 vamos a leer El, el 29 el 32 dice el 29 porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo sabes qué sucedió a Lot le importó más la comodidad de los hijos a Lot le importó más el que sus hijos no se enojaran el que sus hijos ay no vaya a ser berrinche no importa déjalo que se divierta no importa que conozca esto que conozca aquello no importa pues ya Dios nos perdonará ese fue el error de Lot Lot no lo corrigió a tiempo Puso antes a sus hijos que a Dios Cuántas veces has puesto a tus hijos Antes que a Dios no, no te estoy diciendo Que no les hagas caso tampoco te estoy Diciendo que los abandones tampoco te Estoy diciendo que los menosprecies sino Cada uno tiene un lugar respectivamente En tu vida sabes qué va a suceder en tu Vida en 1 Samuel capítulo 2 versículo 32 tu casa va a ser humillada verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa la Biblia dice textualmente cuando no hay autoridad de parte de Dios en un hogar esos hogares fracasan metiste la pornografía metiste el alcoholismo infectaste a tus hijos infectaste también a tu familia tu casa está pronto a ser una ruina tu casa está a punto a ser destruida y en primera de Samuel capítulo 3 versículo 13 la biblia nos dice que por eso se rebelan los hijos y Dios es quien los va a juzgar versículo 13 y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado el buen padre y como dice un dicho popular el buen juez por su casa empieza el buen papá hay de veras nosotros conocemos casos en los que cuando papá faltó la mujer fue lastimada la mujer sabes que en algún ya no está papá con nosotros bueno la mamá toma el lugar de papá y mamá y cuando los hijos empiezan a crecer y los niños quieren seguir estudiando la universidad o una carrera pero no hay para sustentarla la biblia textualmente nos enseña que el hijo debe de honrar a los padres y de qué forma papá ya no está con nosotros entonces que se pongan a trabajar los hijos el hijo mayor y sostenga a mamá ese es un claro ejemplo donde el hijo Puede honrar al padre, honrar a la madre Es más importante que una persona, es Más importante que una persona sea llena Y completa de Dios y que no tenga Conocimientos a que tenga muchísimos Conocimientos y sea un perverso ¿Sí me Doy a explicar de qué sirve que un Muchacho o una muchacha Tenga títulos y que sea un desobediente y no te estoy diciendo que dejes de estudiar, sino que esta persona, ah, sabes qué, no tenemos papá, no tenemos mamá, bueno, nos vamos a esforzar, vamos a, a mantener la casa, qué bueno. Pero cuando esta persona, lo único que le interesa es su poder, es su autoridad, es su autoestima, tiene títulos, pero se vuelve un soberbio, un altivo, un vanaglorioso. ¿De qué sirve todo eso si no tiene temor de Dios? ¿Y para qué? La Biblia nos enseña textualmente que lo único que nos vamos a llevar hasta el cielo y si bien lo aprendemos es la palabra de Dios yo no sé cómo esté tu vida y si realmente como un buen padre pero es tiempo de que revisemos todos y cada uno como seres humanos de qué manera debemos actuar qué solución hay Dios, nos da Dios en cuanto a los padres qué es lo que Dios da también para los seres humanos para reflexionar en esta vida en Isaías capítulo 56, 55 versículo 6 La Biblia nos enseña lo siguiente Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano La Biblia nos enseña que es tiempo de que tú Reflexiones tu vida como padre Hoy en este día del padre Dios te, mismo te empieza A mencionar que reflexiones tu vida Si has descuidado tu familia si has descuidado a tus hijos, si has descuidado tu misma vida por el trabajo, por el afán del dinero. Y cuántas mujeres, también solas, tristes, afligidas porque su esposo las abandonó o quedaron viudas, han trabajado como padre y como madre. ¿Cuántos jóvenes no conocieron a papá? Y que en algún momento por querer sentir el abrazo de papá, sentir el apacho de papá se fueron y buscaron las drogas y el alcohol Déjame decirte que el único que te puede dar esa agua de la cual nunca vas a volver a tener sed es Jesucristo Abandona de verdad ya ese tiempo en el que muchos de, de nosotros tratamos de buscar el consuelo o el abrazo O el sentir de papá a través del sexo, a través del alcohol, a través de las drogas y hoy en esta tarde no solamente Dios te quiere dar el abrazo de un padre sino también Dios te quiere consolar como un padre y a ti que eres padre de familia los que somos ya padres la Biblia nos dice que reflexionemos en este andar y en esta vida vamos a orar oh Dios nosotros en este momento puestos de acuerdo Espíritu Santo nosotros alabamos y bendecimos tu santo nombre Qué bendición es conocerte a ti, oh Dios. Qué bendición es conocerte a ti, oh Padre. ¿Alguien puede ayudar en el teclado, por favor? No hay teclado, ¿va? ¿eh? Oh Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Eres bendito, Dios, por sobre todas las cosas. Nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos. Padre Dios, a ti te alabamos, a ti te bendecimos bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella La largura de días está en su mano derecha en su izquierda riquezas y honra sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz Ella es árbol de vida A los que de echan ella mano Y bienaventurados Son los que la retienen Bendito Dios Nosotros te alabamos y nosotros te, Nos ponemos en tus manos a fin de que Nos sigas dando de tu sabiduría De tu conocimiento para aplicarlo En nuestra vida pero sobre todo Llénanos de tu amor Llénanos de tu amor oh Espíritu Santo para llenar de amor A nuestros hijos para llenar de tu amor a nuestra esposa En este momento Señor nosotros decidimos arrepentirnos De una vida incorrecta como seres humanos Bendito Dios Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre Mas el hombre entendido lo alcanzará Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad Pero hombre de verdad ¿quién lo hallará Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de Él El Rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirada disipa todo mal ¿Quién podrá decir? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová Bendito eres Dios que estás en este momento bendiciendo a cada matrimonio a cada hogar, a cada hombre que es padre de familia, a cada hombre que Dios ha levantado como padre de familia y como jefe de casa. Ahora a ti, hermano, a ti, hijo de Dios, yo te pido en este momento que tú reflexiones en tu proceder y que reflexiones en cierta manera en que tú mismo pienses si vale la pena abandonar a la familia o descuidarla. Quizás puedes decir todo va bien, pero... Yo te pregunto ¿Cuántas veces has hablado en esta semana con tus hijos? ¿Cuántas veces has hablado en esta semana Con esos niños, con esas niñas que te dicen papá? No abandones esta carrera en la que Dios te ha puesto como cabeza Ahora es tiempo de que tú les muestres ese amor El cual el mismo Dios está dándote a tu vida Bendito Dios Te damos gracias porque en esta tarde tú también nos muestras tu paternidad eres bendito, eres bendito Dios Padre poderoso nosotros te alabamos nosotros te bendecimos Señor nosotros creemos que tú eres nuestro Dios y en este momento si alguno tuviera la tristeza o el desconsuelo la necesidad de sentir el abrazo paternal la necesidad de sentir y de escuchar la voz de su propio Padre Dios yo te pido que te levantes levántate en este momento para que recibas el abrazo del padre para que tú también como padre sigas recibiendo de ese amor el cual el único que lo puede llenar y sustentar es el poder del Espíritu Santo ven ahora a los brazos de Jesús Ven a los brazos hijo mío Ven hija mía que quizás Tus padres te golpearon Quizás te abandonaron Quizás te has sentido rechazada Hoy el padre de padres El papá de papá Te quiere abrazar Y te quiere bendecir Levántate tú también mujer Que eres viuda, mujer que ha sido Abandonada, levántate porque Papá Dios te quiere Dar un abrazo, un abrazo A través de su Espíritu Santo Bendito Dios, gracias Dios Gracias Dios porque en esta tarde tú sigues poniendo en los corazones De cada hombre y de cada mujer sentir tu presencia No rehuses ni endurezcas tu corazón cuando Dios habla a tu vida En este momento Dios te dice ponte de pie hijo Quiero darte un abrazo como el abrazo que tú siempre quisiste sentir de parte mía bendito eres hijo mío bendito eres hijo mío porque yo te he formado desde el vientre de tu madre dice Jehová cuántas veces fuiste tú quizás golpeado rechazado yo estaba ahí contigo yo lo veía y ahora te quiero consolar bendito eres espíritu de Dios bendito eres espíritu santo mujer que te has sentido sola abandonada Bendito eres, Señor, porque en este momento tú la estás consolando. Oh, Padre, hombres que han sido ya maltratados, rechazados quizás también por su edad. En este momento el poder del Espíritu Santo los quiere sanar y los quiere restaurar. Bendito eres, Espíritu Santo. Oh, Padre, y dile en este momento, Padre, yo en este momento... Yo decido perdonar si alguien me ha ofendido Si alguien me ha lastimado Yo decido en este momento perdonar también A quien me ha abandonado, a quien me ha maltratado Y quizás también mi padre fue un mal ejemplo Yo le pido perdón por juzgarlo Pero también lo perdono en el nombre de Jesús Y ahora tú como padre Dile hijo mío primero quiero pedirle perdón a Dios Todopoderoso por el daño que te he hecho Ahora te pido perdón Y creo que con la ayuda de Dios he seguir edificando mi casa Construyéndola con mi esposa Con tu madre Yo te bendigo en el nombre de Jesús Y a ti mujer sola Pero que no estás sola por ningún momento Ni físicamente porque el poder del Espíritu Santo Está tocando tu corazón Y te está abrazando No temas hija mía no temas chiquita oh Espíritu Santo gracias porque estás sanando a cada, a cada corazón estás restaurando a cada vida Dios te doy gracias porque en este día tú sigues bendiciendo nuestra vida y sigues dando ese abrazo a través de tu Espíritu de verdad Nosotros te alabamos nosotros te bendecimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús bendito eres Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Antes de irnos Sería bueno que si tienes a tu esposa al lado La bendigas Los hijos bendigan a su papá Las hijas bendigan a su mamá Y en esta tarde que es una tarde de oportunidades La Biblia dice también Que hay un solo camino Hay una sola verdad Y ese es Jesucristo la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna La Biblia también nos enseña algo que todos somos criaturas de Dios mas no todos somos hijos de Dios pero a los que creyeron y recibieron a Jesucristo como su Dios A estos Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Qué es lo que tengo que hacer? Te has de preguntar La Biblia nos enseña Que con el corazón se cree Más con la boca se confiesa Que si, si tú crees de todo corazón Que Jesús murió en la cruz Y resucitó al tercer día Tú eres salvo ¿Tú quisieras recibir en esta tarde a Jesús Como tu Señor y como Dios? Y de verdad que seas hoy un auténtico Hijo del Dios Todopoderoso A través de Cristo Solamente tienes que repetir conmigo esta oración Dios en este momento reconozco que soy pecador, yo creo que Jesús murió en la cruz que pagó todos mis pecados poniéndose en mi lugar reconozco que soy pecador, reconozco que también resucitó al tercer día pagando todas mis culpas y todos mis errores con el sacrificio que hizo en la cruz Señor Jesús yo te pido que entres en mi corazón Espíritu Santo entra en mi vida yo creo Que tú resucitaste al tercer día dándome La vida eterna te confieso como mi Señor Te confieso como mi Dios te doy gracias En el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús amén La Biblia dice que Jesús murió desnudo Que no tuvo vergüenza de morir por ti Y por mí y que hizo públicamente este sacrificio Jesús mismo también llamará públicamente a sus discípulos y quisiéramos saber si hoy alguien en esta tarde hizo una decisión de seguir a Jesucristo en su vida si alguien invitó a su corazón a vivir a Jesús alguien hizo esta oración nos gustaría conocerlo levantando su mano